0: Hola, 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 nuestra gente querida, un gusto saludarlos, bienvenidos una vez más al podcast deportivo de CC Sports Chile, como siempre aquí Carlos quien les habla, y hoy día estaremos analizando, estaremos viendo, eh, hablando de la Euro, la Euro 2020 que se aplazó para este año 2021, una Euro que empieza en un par de semanitas nada más, eh, no, no, no queda mucho, al igual que la Copa América, en algún momento estaremos hablando de la Copa América también, pero en este momento hablaremos de la Euro. Eh, como siempre no vengo solo, vengo muy bien acompañado. Por un lado tengo a nuestro doctor querido, nuestro doctor favorito, doctor Putre. ¿Cómo está?
1: Hola, hola. Muy buenas noches a todos. Gracias por una vez más estar aquí con nosotros. En esta jornada de Euro, Euro, o como quieran decirle, donde, no sé, a mí es un torneo que en realidad... Lo veo no tan frecuentemente Porque uno se queda con lo de acá Obviamente la Copa América, lo latino Pero como diría el cabeza Que quede en lo latino <risa> Algún día <risa> espero subir ese capítulo De hecho quiero, <risa> quiero quiero proponer eso Quiero a la gente que nos escucha Quiero saber si y De hecho te propongo carro Hacer una encuesta en nuestra página Para ver si es que subimos El capítulo prohibido que tiene C.C. Sports
2: <risa> A mí me matan con ese capítulo Juan. ¿no?
1: Bueno, a todos nos matan con ese capítulo, ¿eh?
0: <risa> a, a mí no, a mí no, a mí no. Ah, porque lo no organizaste vos, pues. Exacto. Sí.
1: Decía,
0: que... Cuando le dijimos ya, putre, te toca hablar a ti. No, yo estoy organizándolo, yo no quiero hablar, no, no quiero. <risa> no, 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 no. Le, le faltaron huevitos de Pascua ahí. Nada, mentira. Pero no es mala idea, no es mala idea. Eh, bueno, por otro lado tenemos a nuestro siempre fiel, ya no es fiel del norte, pero sí es fiel.
2: Entre
0: comillas, fiel, pero bueno. Eh, Oye, Diego, no. sí, sí, va.
2: Buena, buena gente, buena gente, acá todo bien, todos finos, listo para hablar de la Euro, que no me importa mucho porque yo soy más de acá, sudaca, pero bueno, bueno, hay que dar espectáculo nomás.
0: Necesitábamos sacar episodio, así que aquí estamos, nada no, sí. más, eh, <risa> eh, no Bueno, quito. Eurocopa 2020, esta es la edición número... 16 del torneo ojo, 16, no, tampoco han sido tantas como la gente quizás pueda pensar, eh, al menos comparado por ejemplo con la Copa América para la gente que no, 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 no lo sepa eh, claro, una Euro que se iba a jugar el año 2020 y que termina aplazándose a este año 2021 por motivos ya conocidos eh, debido a la pandemia del COVID-19 eh, y bueno, ¿qué tiene de particular esta Eurocopa? Eh, Bueno, va a ser la primera que se va a jugar en conjunto con la Copa América Debido a lo que ya hablamos en un capítulo pasado de de las razones y especulaciones Pero, claro, será la primera que se juegue en conjunto con la Copa América Eh, A mí en lo particular, no me gusta que se jueguen en conjunto Siento que le quita relevancia a una de las dos copas de alguna forma Al menos para los que necesita ver fútbol No sé qué sienten ustedes lo
1: mismo. Eh, sí, sí eh, sobre todo porque, eh, como había dicho en el capítulo, eh, hablando de la Copa América, la, la CC, la Copa COVID. ¿Qué eh, América? Eh, 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 es, es lamentable que se tengan que jugar tanta cantidad de partidos, entre porque la Copa América empieza ahora la otra semana, si no me equivoco, y también la Euro el próximo... No, también también empieza
0: la otra semana empiezan casi conjunta
1: Empieza un día Y al otro día Empieza la otra Bueno, bueno eh, la, la Copa América la Copa Perdón La Euro Empieza el 11 Entonces, ¿Entonces? Eh, Entre oh. el primer partido Turquía Italia Y ya después de eso Viene la Copa América Aparte entre medio Hay clasificatorias O sea Es mucho fútbol Lo cual No es malo Pero obviamente Es como Mucho relleno eh, como eh, raro. No sé Muy como raro. raro Muy raro <coughs> Claro
0: Claro, como dice Putre, eh, la euro comienza el día 11 de junio y finaliza el 11 de julio, que es lo normal. Lo, 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 las Copa América, club, los mundiales, siempre duran un, un mes, mes, más o menos, un mes. Así el que el eso.
2: Dura, ¿Mm? Un poquito más. El mundial dura un poquito más. El mundial más.
0: dura como una semana. O sea, perdón, una semana más, creo. Sí, es una web así. Eh, claro. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la otra particularidad de esta. de esta Eurocopa? Que ustedes no. O sea, perdón, ustedes nada que ver. Eh, Que no se tiene una única sede. O sea, que me refiero con esto, no es como la última Eurocopa que fue la Eurocopa de Francia o la Eurocopa de de Portugal, por ejemplo, no. Ahora, ¿cuál es la sede? La sede es Europa. Aunque suena estúpido, es Europa. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, les explico. Eh, Hubieron una serie de países que postularon estadios para decir, yo quiero albergar un partido de Eurocopa. Ya la UEFA analizó esto dijo y seleccionó algunos estadios y al final, eh, ¿qué es lo que va a pasar? se van a jugar partidos de fase de grupos en algunos estadios de diversos países luego los octavos de final también se jugarán en otros estadios de diversos países, los cuartos de final lo mismo, semis lo mismo y la final lo mismo esto con la mentalidad o la idea de que Eh, toda Europa sea parte de la copa, por así decirlo, que no se limite únicamente a un país y esto eh, yo lo encuentro interesante en especial en Europa que tendrá alrededor de 50 países que es bastante Eh, claro, o sea en en Sudamérica tal vez quizás también se puede hacer, pero claro a a nivel europeo eh, que obviamente tiene muchos más países que Sudamérica, eh, bueno que con Mebol mejor dicho eh, yo lo encuentro una idea novedosa. No sé si buena por respecto a la pandemia, pero novedosa, interesante, se podría decir. Eh, ¿Cuáles son los países que, o estadios, por así decirlo, que albergarán eh, partidos? Eh, octavos de final y fase de grupos: Ámsterdam, el estadio de, del Ajax. Bucarest, en Rumania. Budapest, en Hungría. Copenhague en Dinamarca, Glasgow en Escocia y Sevilla en España. Eh, Hay un solo estadio que albergará cuartos de final, octavos de final y fase de grupos, no todos los partidos, sino que partidos puntuales, que es el estadio eh, ruso de San Petersburgo, donde hace local el Zenit. Luego los cuartos de final y otros partidos de fase de grupos se jugarán en Bakú, en Azerbaiyán, en Múnich, en el Allianz Arena y en el Estadio Olímpico de Roma. Y ahora, esto es una particularidad. Eh, el estadio en el que se juega la final, las dos semifinales, eh, partidos de octavo y partidos de fase de grupos, es el estadio Wembley, de Londres, en Inglaterra. Que si, no me,
1: equivoco,
0: claro, si no me equivoco es el estadio que tiene mayor capacidad de todos los que postularon. Así que, sí, sí. efectivamente. Es el estadio que más capacidad tiene con 90.000 espectadores. Uf,
2: eh, ¿Pero se juega con público o sin público? Se supone que,
0: por lo que tengo entendido, es aforo limitado. Por lo que tengo entendido. Yeah. No sé si lo habrán ¿Cómo? cambiado al
1: momento de grabar esto. Como en la final de la Champions, recientemente. La la Champions. Exactamente. Exactamente.
0: Sí. Eh, así como por mencionar un dato random, ustedes escucharon que yo dije Bakú-Azerbaiyán. ¿Ya? Uno puede Azerbaiyán. decir, oye, pero Azerbaiyán tiene menos fútbol que Paquete Cabritas, Cabrita. ¿Me ahí. Ya, pero... ¿Saben cuál es la capacidad del Estadio Olímpico
2: de Bakú? Mucha. 68.000. mil
0: 68, eh, espectadores. O sea, un país con poco y casi nada de fútbol, sin faltarle el respeto a la gente de allá, tiene un estadio para casi 70.000 personas, mientras que el Estadio Nacional de Chile ni siquiera llega a las 50.000. Así como como dato, como dato random. Que yo lo encontré pero, muy
1: interesante, weón. Pero, pero Chile tiene Copa América, Azerbaiyán no tiene nada.
0: Ah, sí, pero a lo que voy sí, es que por eso pero... mismo, o sea, un, un país sin copas tiene un estadio porte un buque, ¿me caché ahí? Pero, bueno, pero yo lo lo
2: acá, por, por lo menos acá el Nacional está cagado porque el Nacional es patrimonio. O sea, claro, patrimonio como... nacional. No, no, nacional. No lo, no lo patrimonio pueden tocar. Es patrimonio no. nacional. sí uno o sea, no, no le pueden hacer, no lo pueden remodelar.
0: Claro, tendrían sí. que mandar a hacer otro estadio, así que. Sí. O hacer restauraciones. Restauraciones más que ampliaciones. Ese es el término. Sí. Eh, bueno, acabamos de nombrar las sedes, por así decirlo. Los, 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 los estadios que van a ser sedes. Eh, bueno, eh, vamos de inmediato con. Eh, para analizar los grupos.
1: Eh, partimos con el grupo A. Ah, el grupo ah, antes a. de eso. Antes de eso, muy cortito. Eh, Está bien las diferentes sedes que ha hecho ahora mi compañero Carlos eh, quiero dar un, un análisis rápido de los países que o algunos de los más conocidos que van a participar en este euro eh, y su condición frente al COVID eh, Francia, hasta el al día de hoy un total de 5.685.000 casos COVID
2: que ha tenido en su
1: totalidad eh, Turquía eh, Francia está cuarto después de Estados Unidos, India y Brasil Francia sigue. Después lo sigue Turquía también, 5 millones y algo. Rusia, 5 millones mil. Reino Unido, United, United Kingdom. United Kingdom. Eh, casi 4 millones 500 Italia, 4.223.000, millones mil. Alemania, 3.670.000, millones España, 3 87.000. Estos son los casos en totales que han tenido, obviamente se han llegado a recuperar la gran mayoría, pero igual tiene una cantidad exorbitante de casos activos, entonces si bien yo también me, me parece buena idea el hecho de que se jueguen en, en diferentes sedes, como se ha hecho acá en la Copa América también, eh, que antes en algunas copas no era una sede fija, sino se juega en distintos países y de la... con otro formato también.
2: La Euro 2012 sí. creo que se jugó en dos países, Ucrania y... Eh, Ucrania,
1: sí, Ucrania, no me acuerdo qué otro país Ucrania
2: y ahora
0: pero claro Pero claro, sí. siempre han sido sí. sedes de a dos o en pocos casos de A3, pero claro, en este definitivamente no hay una sede, no hay sede, es Europa completo. Y claro, claro o sea, lo que, los datos que menciona Putre son... Obviamente meten cuco, si que estamos con weas, pero... Eh, Claro, puede tener sus ventajas, puede tener sus desventajas, pero bueno, la cosa es que se juega. Así que por eso estamos acá. Bueno. Eh, también, bueno,
1: también sí. ah, perdón, para no. terminar, no, no, para terminar, también primera euro que no se juega en un año par, porque siempre se solía jugar en eh, 2016, eh, 2012. 2012, 2008, bueno, y así consecutivamente. Primer año que no se juega una euro en un año par. Bueno, a raíz de todo lo que ya todo el mundo sabe. ¡Wow!
0: Claro. Eh, bueno, ahora sí vamos con los grupos. Grupo A, eh, Turquía, Italia, Gales, Suiza. Es eh, un grupo eh, bastante parejo. Yo creo que el único que resalta un poco más en cuanto a nombre es Italia, obviamente. Tetracampeona. Eh, pero que no viene en un buen fútbol hace mucho tiempo. Hace muu- mucho tiempo. Eh, Bueno, eh, un poco acerca del formato Pasan dos por grupo Y pasan creo que tres mejores terceros Uno, dos, sí, tres mejores terceros Así que ¿Quiénes creen ustedes que O Bueno, ¿Quién creen ustedes que queda eliminado por completo? ¿Quién queda último de grupo? Mm. Les repito,
2: Turquía, Italia, Gales, Suiza Dale, sí, sí, dale Diría que Turquía, pero estoy entre Turquía y Gales Mira vos Pero más Turquía, más Turquía, por de nombre nomás, en realidad Mira vos Putre tú
1: Sí, yo también creo que estaría entre esos dos porque bueno Suiza es como el país de un relojito que viene con un buen proyecto viene haciendo buenas campañas en Copas del Mundo Euro, para qué decirte Italia viene con los pibes con la nueva generación eh, tratando de reforzar la vieja escuela italiana y salir adelante Gales fue la sorpresa una de las sorpresas de la última Euro eh, llegando a instancias de cuartos de final si no me equivoco semis tal vez, no recuerdo bien en este momento eh, <coughs> y turquía claro tiene nombres destacados en su plantilla también eh, eh, pero yo en verdad no lo veo como un candidato hoy por hoy de, para pasar siquiera como un, uno de los mejores terceros ni siquiera mejor tercero ¿eh? no
0: mira yo lo veo último mira vos yo, <risa> Yo, yo honestamente de último veo a Gales o a Suiza, uno de los dos, no sabría uh-huh. cuál de los dos, yo creo que quizás, eh, quizás Suiza.
2: ¿Por qué no he hecho a Turquía? Pregunta loca.
0: Yo no he hecho a Turquía porque, eh, el, el mismo Putre lo dijo, tiene nombres eh, eh, muy, muy interesantes, tiene
1: un plantel... pronunci- también <risas> Claro, No,
0: pero fuera huevo eh, No me acuerdo A quién le ganó Turquía, que le sacó la chucha eh, Para clasificar a la Euro, de hecho eh, Lo tengo acá anotado, espera un poquito San eh, marino No, 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 eh, le ganó un rival Mira, le ganó Holanda Bueno, perdón, Países Bajos, 4-2 A Noruega, 3-0 eh, Y Países Bajos Creo que le ganó dos veces, pero no, no tengo los datos acá pero claro, o sea, uno de los países que, que, que tenía muchos nombres y que prometía mucho era Países Bajos. Y Turquía wow. le saca la chucha. Pero le saca la chucha. O sea, no solamente en cuanto a resultados, sino que yo vi ese partido y bueno, era... Eh, jugaba muy bien. Más que nada por eso. Y claro, dentro de los nombres, mm-hmm. obviamente, como lo dijo Putre, Italia viene con una generación bastante nueva. Entre ellos Donnarumma eh, del Milan, Bastoni del Inter. Eh, bueno, del lado de la experiencia, los dos centrales de la Juve Bonucci y Chiellini, que en verdad ya son intocables. y esa como... de la Juve también, como uno sí, de los... Eh, eh, de... Claro, eh, Berrati, Nicolò Varela, eh, Insigne, Verardi, Bernardeschi, tiene nombres interesantes. Inmóviles. Ah, tú... ¿eh? Claro, te, claro. El problema es que sí, Italia, no... desde el 2006 hasta hoy día, siempre tiene nombres interesantes. Siempre. El problema es que aún así no logra hacer algo decente ni en Euro ni en el Mundial. Es como el único, mm-hmm. la única cuota al debe que tiene eh, Italia, al menos desde el 2006. Y por el lado de Turquía, mm-hmm. claro, también tiene algunos nombres interesantes. Por ejemplo, eh, en, entre los centrales Soyuncu del Leicester, osan Kavak, que tuvo una muy buena temporada en el Liverpool, teniendo que reemplazar a Van Dyke, que no fue cosa poca. Liverpool que queda tercero. Eh, de Miral de la Juve. Eh, y luego en, el, en la ofensiva está Shalonoglu del Milan. Eh, Senki Sander también del de Leicester. Eh, y una de las figuras del equipo que resaltaron. Que, bueno, dos de las figuras del equipo que, que resaltaron en este último año, así a full. Uno es eh, Yusuf Yassisi y el otro es Burak Yilmaz, Los dos jugadores Grande, sí, sí. del Lille. <risa> ya <sé. risa> Qué los dos jugadores ¿Sí? del Lille y fueron pilares fundamentales para que el Lille acabara con eh, el reinado del ¿Tando? PSG en, 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 en la League On entonces eh, no sé si, no creo que se clasifique primero, pero yo no creo que haya quedado quedar completamente eliminado al menos esa es mi mi, 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 mi apreciación por otro lado, Suiza también tiene nombres más que conocidos... Shakiri, Granit Xhaka, Ricardo Rodríguez... Eh, Brill Embolo, Jan Sommer... Eh, entre otros nombres... Eh, y claro, eh, Gales... Que claro, fue una de las sorpresas de la última Euro... Eh, y que este año sus principales figuras son... Como siempre, Gareth Bale y Aaron Ramsey... Para variar... Y un nombre que se integró hace poco... Daniel James... El puntero ¿Sí? del Manchester United... Que corre harto, es bien rápido... Pero. Claro, o sea, para para mí yo creo que Gales queda último. Más que nada como por por plantel, diría yo. Obviamente está. Parejo este grupo. Está está bastante parejo, en verdad. Claro. Parejito, parejito. Vamos por el grupo B: Eh, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Rusia. Bueno, yo creo que. Los tres tenemos al mismo candidato líder de grupo, ¿verdad?
1: Claro. Finlandia, (risa) obviamente.
0: Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. No, pero claro, eh, entre los cuatro, Bélgica es el nombre más pesado. Y va a sacar la chivita. eh, Y es un nombre que es candidato al título, de por sí. Sí. Al menos por por el plantel que tiene hace unos 10 años, es candidato al título. Eh, El problema está en quién queda completamente eliminado. Yo siento que va a ser Finlandia. Eso diría yo así, a la rápida obviamente, puede cambiar, puede pasar cualquier wea, pero yo siento que Finlandia es la selección más débil de este grupo. Putre.
1: Sí, es que en realidad eh, a, a las otras tres selecciones ya la vimos en la Copa del Mundo, incluso eh, eh, creo que se enfrentaron Dinamarca, no, Dinamarca se enfrentó a, a, a Croacia. A claro. no, ah. no, no, no. No, me refiero penales, en penales, en penales, que fue Dinamarca contra Croacia, sí, si no me equivoco. Sí. Y, y, claro. y bueno, Rusia que eliminó al, a, a, a uno de los últimos campeones de esta Euro, bicampeón, 2008-2012, España, 2008, 2012, España claro. una maravillosa España. Eh, y bueno, Bélgica tiene el nombre por sí solo eh, tercero en esta última Copa del Mundo, buen plantel, grande figura. Salvo Eh, Y y Finlandia sí es como el el chico amigo buen que uno lo ve ahí
0: y dice: bueno, está ahí y nada más. No, me invitó un amigo.
1: amigo. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo,
0: de Finlandia solamente conozco a, a Timo Puki, que es el delantero del Norwich, y sería. Yo, honestamente, estaba revisando la plantilla y no conozco a nadie más.
1: Ah, Puki el que el que un tiempo era como el, el goleador que te, tuvo la Premier no sé si en claro. esta campaña o en la anterior y que todo no el mundo la pasada pues,
0: claro en segundo claro fue la pasada claro claro claro, claro. claro pero claro revisando los nombres es el único que conozco así que bueno ojalá sea una sorpresa ojalá sea una sorpresa mm. por el lado de Dinamarca hay nombres ya conocidos eh, obviamente M- Eriksen eh, Simon Kjær, Yannick eh, Vestegard, eh, Christensen del Chelsea eh, Pierre-Emil Hoiberg, que yo creo que es una de las grandes figuras danesas de hoy en día El jugador del Tottenham, juega mucho ese conche eh, Es impresionante lo que corre ese culiao eh, Y obviamente en delantera, eh, los más conocidos, Yusuf Paulsen de, del Leipzig y el nuevo Ronaldo Nazario, Martin Braithwaite, jugador de el Barça. <risa> <risa> claro, para mí, Bélgica puntero, eh, Finlandia último.
2: No sé, ustedes. Bélgica eh, puntero, y... sí. concuerdo. Yo.
1: Yo, yo me arriesgo y digo que Dinamarca pasa segundo.
2: Mira vos.
0: Mira vos. Sí. Interesante. claro En, en lo y personal Rusia... entre Dinamarca y Rusia
2: yo lo veo muy parejo. Yo lo veo muy para. Yo también le he dado una marca segundo.
1: Menos sí,
2: interesante. Sí, me gusta más que Rusia. Sí. Rusia
1: es el puro Suma, eh, el delantero. Artem Suma. Ar- 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 ¿Y, y a ella... Bueno, Chelicef. Bueno, Chelicef, pero... Bueno. Eh, pero yo, yo, por lo menos, Suma, yo lo vi, es mi tipo de nueve. Tipo grande, así, ganada el cabezazo. ¿no? Pero pero es eso y nada más, es eso y no tienes mucho más.
0: Claro, o sea, dentro de las revelaciones del Mundial está Mario Fernández, el lateral derecho, que claro, en verdad también juega harto, se podría decir, eh, y dentro del plantel, bueno, es que ahí, por ejemplo, a mí me encanta jugar con equipos raros y conozco a algunos de los jugadores, pero claro, para el futbolero promedio quizás no los va a conocer ni cagando, entonces es completamente entendible, pero... Golovin, el jugador del Mónaco Mónaco que terminó tercero en la LICON Y y que va a jugar Champions Ah no, va a jugar pre-Champions Pero pero está en pre-Champions ¿Pre-Champions? Vamos con el grupo C Otro grupo interesante eh, Países Bajos, Ucrania Austria Y Macedonia del Norte Honestamente Mismo orden para mí Países Bajos Ucrania, Austria, Macedonia
1: No, no, no. no sé yo, ¿eh? no sé No sé por qué A Macedonia eh, a ver, No le conozco el, Toda la plantilla, a Ucrania obviamente Pero a Macedonia por lo menos tiene un conocido Nuestro que, y gran Gracias Pander por haber estado en el Inter Gracias por no marcar ni un solo gol <risa> eh, <risa> 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 Así que Es eso y nada más Y, y tiene Pero tiene a, lo, a la gran pareja A dupla central al, A Kire Ristepsky Y a Stefan Ristopsky Sí, es una letra de diferencia y es lo, mismo, wow. lo bueno es
0: los compro en el
1: modo carrera sí Pero no, en realidad Yo, yo a Macedonia en, la mención es que yo lo pongo como el, el mejor tercero. Uno de los mejores terceros y a Austria lo dejo fuera. Austria último. Mm, interesante. Sí. Yo al
2: revés, yo al revés. Al revés, Austria es mejor tercero y Macedonia último.
0: Vale. Entonces nada más que nada, es como lo que dije yo más o menos. ¿Sí? ¿Y puntero sí. puntero para todos puntero Países Bajos? Sí,
1: sí. ¿Y es quién no, no. el oro? Falta, falta
2: uno. Ucrania
1: Austria, Ucrania y Macedonia del Norte Ah, no, sí, entonces sale puntero Holanda Claro,
0: claro eh, Países Bajos que viene con De Ligt, De Brig, Ake eh, Después tenemos a Martin De Rune eh, Frankie De Jong Ryan Gravenberg, Chetel Ajax Georgino Vignaldum, Van de Vick David Klaassen eh, Quincy Proms, De pay Luke De Jong del Sevilla Tiene... tiene 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 buenos nombres, tiene muy buenos nombres. Eh, Ucrania, obviamente, capitania. Ah, perdón, sigue.
1: No, aparte, eh, dentro de las últimas competencias grandes que se han jugado en Europa, eh, 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 Holanda tiene el segundo lugar en la... eh, ¿Cómo se llama esto? La Nations League, League, claro. (coughs) Claro. Claro.
0: Eh, Ucrania... Eh, que viene con su principal figura que es Oleksandr Sinchenko, el lateral de, del City eh, entre otros nombres, eh, Taras Estepanenko, el capitán histórico de, del Shakhtar eh. y ojo con Ucrania que tiene dos brasileños nacionalizados ucranianos uno es Marlos y el otro es eh, Ederson eh, Moraes que son ambos jugadores del Shakhtar, que son brasileños obviamente pero que nunca fueron citados por Brasil, porque obviamente hay brasileños mejores. Pero eh, Ucrania va a tener toque eh, latino en la euro, así que o, ojo, ojo al tejo, como dicen por ahí. Austria también con una principal figura que resalta por, por, por sobre todos: eh, David Alaba, jugador, ex jugador de, del Bayern Munich, actual jugador del Real Madrid, ya está confirmado. Eso. entre otras figuras, eh, Valentino Lázaro que estuvo que es jugador del Inter pero está, estuvo a préstamo en el Mönchengladbach creo Conrad eh, Leimer del, del Leipzig eh, Marcel del Leipzig también y uno, un uh, nombre un que hace mucho tiempo no sonaba ojo que hace mucho tiempo no sonaba eh, Marco Arnautovic no sé si alguien se acuerda de Arnautovic me suena fue, pero ¿cómo? fue me suena un, mucho.
2: fue un sí, me goleador mucho. De
0: en el West Ham en el West Ham.
2: Ah, ya. Yeah.
0: Que hoy en día juegan en China. Y por eso está más o menos eh,
2: <risa> desaparecido.
0: Muerto. Claro, por no decir menos. Claro, efectivamente. Eh, claro. Eh, grupo D es un grupo eh, que, que tiene al actual subcampeón del mundo y al actual, al actual cuarto lugar. Inglaterra, Croacia, Escocia
2: y República che- Checa. Diego, tú primero. ¿Me, ¿me podí repetir lo equipo? Sorry. Inglaterra. ¿Ya? Yeah.
0: Croacia. Uh. Escocia.
2: Y República Checa. Yeah. Oye, oh, 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 está bueno. O sea, está bueno para ver quién queda tercero. <risa> sí. No, a ver. Um, pongo primero a Inglaterra. A Inglaterra. Inglaterra. Sí. Interesante,
0: interesante, interesante. Segundo Croacia entonces.
1: Silva. Oh, hay, hay problemas técnicos, bueno. Sí, sí, eh... sí, 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 sí. Ah, eh... eso que dijiste. Está... Ya, ya, ya. Segundo
0: Croacia entonces. Putre tú. Este... Sí.
1: No, yo igual, igual, pero pero eh... Ojo con República Checa, o sea, está bien que el último subcampeón del mundo, Croacia, eh, venga con todas sus figuras, pero República Checa también tiene nombres a destacar. <coughs> este, no sé cuáles, pero los tiene. Eh... <risa> ¡Pero huevón.
0: <risa> no, mentira, mentira. Pero Tomás ah, Soche, que es la principal figura, el jugador que hoy en ah. día limita en West Ham, si no me equivoco. Un pivote bien talentoso, bien rápido.
1: David Padelka también Thomas Pethart también y Matek Vidra también como alguna de las figuras que trae consigo República y que en esta competición en realidad nunca se la ha visto del todo mal así que yo yo lo pongo como uno de los mejores terceros pero no quiero dejar también de de lado Escocia que viene eh, fuerte muy fuerte, viene con Callum McGregor el el primo de Conor McGregor entonces
2: ahí, yo ¿Sería? creo que puede haber. Darle... No, weón, weón. Jugador wean, del Sergio,
0: weón, le weón. caso, weón. No, pero juego, eh, Escocia tiene jugadores interesantes. Eh, tiene dos laterales eh, izquierdos, que son igual de buenos, siento yo, al menos en la última temporada. Eh, Andy Robertson, por un lado, el jugador del Liverpool... Y el otro es Kieran uh-huh. Tierney, el lateral del Arsenal, que en una campaña horrible del Arsenal, fue una de las figuras.
1: Pero por lejos. También con, lejos. con Gilmour, reciente campeón de, Chelsea,
0: Champions. Claro, Ajá, Robert 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 Chelsea. de Champions Chelsea. McTominay, el de United, Scott McTominay. Claro, y dentro de la delantera no hay ningún nombre que destaque mucho. A lo más quizás Che Adams, que fue... Bueno, que es compañero de Danny Inks en el Southampton, que es dupla goleadora, por así decirlo, que tiene. Pero claro, yo, se, yo siento que la principal falencia sería el ataque de, de Escocia, así que eso con el grupo... Ah, bueno, eh, Inglaterra, que Southgate eh, casi deja fuera a Trent Alexander-Arnold, al final lo, lo dejó citado. Hoy día hoy día lo sigo. Claro, pero bueno, Hoy día se cerraba la weá, creo, las la, la nóminas, o, la, o la Inglaterra, y lo termina citando, claro.
1: ¿De quién iba eh, a poner
0: por esa banda? ¿Tripier? ¿A ¿Tripier? O sea, tiene un montón de laterales derechos, bueno, si tiene para regodearse. Está Rhys James, del Chelsea. Sí, Está sí. Eh, Kieran Tripier, del Atlético, que en mi opinión era uno de los que no debió haber estado. Luego tiene a Kyle Walker, del City. Kyle Walker. Eh, y uno de los nombres que sonaba era Aaron Wan-Bissaka del United, que en mi opinión, si tú buscas un, un lateral eh, inglés que sea completo defensivamente y que te aporte ofensivamente era la opción número
1: uno. Porque, sí, a mí también me gustaba mucho. Me, me gustaba yo mucho, no, desmerito,
0: no, no desmerito a ninguno de los, cua, de los mira, cuatro laterales, eh, no, tres laterales, perdón, derechos. No, cuatro, tiene cuatro, weón. qué chuche, ¿tiene cuatro?
1: ¿Tiene bueno, sí, ¿cómo lleva
0: cuatro laterales derechos? Y tiene, bueno, de izquierdo
1: lo tiene a Joe.
0: Claro. Eh, Tuvo una temporada excelsa con el United, en verdad.
1: ¿Y quién más? Ben Chilwell. White. No, Chilwell. Ah, Chilwell. Chilwell, Chilwell, Chilwell ¿verdad? Y, claro. y, y bueno, supongo que no lo llamó a... Ah, eh, el central del United, eh, el capitán. Se me fue el nombre. Mat Maguire, porque está lesionado, ¿verdad?
0: No, sí, lo, lo citó porque supuestamente ya está recuperado para las Euro. Está citado.
1: Okay. Ah, acá. Ah, sí, sí, acá lo citó. Pero no creo que lo ponga de entrar en el primer partido. Como porque uno en, en
0: el primero se... yo tampoco creo que lo ponga. Yo creo que quizás en el segundo. Así que eso. Ahí eh... le pone la primera.
1: <risa> <risa> <Claro, risa> dentro <risa> del ¿Cómo? medio
0: campo ¿Cómo? resalta mucho, resalta mucho, creo yo, la elección de Jude Bellingham, el, jo- el joven jugador del Dortmund. 17 años, fue campeón de Copa Alemana con el
1: Dortmund en esta temporada, pero claro, 17 años. 17 eh, Esos jugadores de verdad los llevan de paseo, no los van a poner nunca.
0: Habrá ver. que ver, porque por ejemplo, eh, otro de los nombres eh, más o menos novedosos dentro del mediocampo eh, está Calvin Phillips, que es el jugador del Leeds, y está Declan Rice, que es el pivote del West Ham. Y bueno, al lado está Jordan Henderson, que es el único mediocampista más o menos eh, experimentado, que se podría decir. Y otro mediocampista es Mason Mount, el jugador del Chelsea. Eh, sí, claro. Pero claro, Benningham en verdad, eh, yo siento que en un esquema 4-3-3 podría ser titular,
2: creo yo. Al menos como volante. Sí, como ¿en, el... sí, sí. en Inglaterra la tiene muy difícil, según yo. Claro, o para mí, para... claro. Es que, es que por ese tipo
0: es raro porque hayan citado cuatro laterales derechos, weón. Y sí, sí. cuatro laterales derechos.
1: Mira, hubierais sacado uno de esos hubiera eh, traído otro nueve. Porque si bien en ataque tiene eh, puntero Sterling, Rashford, eh, tenía un puro nueve. Bro. O sea. O bueno, uno o sea, es de, de peso, de, peso, me refiero. Eso, de
0: eso. peso Tiene uno de peso y el otro En mi opinión, a mí, el otro a mí no me gusta para nada Uno es obviamente Harry Kane Que es la principal carta en ofensiva eh, Y el otro Nueve es Dominic Cal- Calvert-Lewin Que es del Everton de Que tuvo una temporada más o menos goleadora Al, al inicio después se desinfló Pero se desinfló el Everton Así que cuando se desinfla Todo el equipo es difícil que un jugador Resalte pero a mí en lo particular, eh, DCL no me gusta mucho, no me gusta para nada en verdad. <ríe> Ahora el problema es a quién llamo en vez de él, pero bueno, no sé, ahí ya el Southgate tendrá sus... ¿Y Barty? ¿Barty? Yo también lo hubiese llamado en vez de Calverlo, en vez de León. O, que... o en
1: lugar de un lateral, como, como estamos diciendo, cuatro laterales claro. derechos.
0: <ríe> es mucho, weón. ¿eh? Si tú sí. jugáis con uno en toda, la, en toda la copa. A lo más con dos si, si lo tenéis que cambiar. Pero cuatro, weón. Ay, hombre.
1: Aparte aparte de esos cuatro, ninguno puede hacerte una función de última, de central. Tal vez tripier. Claro. Pero que claro, Walker no, no ejerce la posición de central. Creo que no. una vez nomás. Una vez lo de arquero, eso sí. Pero de <risa> pero central, <risa> pero es, pero es central claro. no. Y el resto tampoco. O sea, no... Me parece raro Es
0: es raro, habrá que ver qué onda Yo siento que metió a Alexander Arnold Por la presión que ejerció Inglaterra Yo siento eso Sin Mm desmeritar a Alexander Arnold Que es un buen lateral eh, Pero que tuvo una temporada eh, Més Por no decir menos Y en el caso de Tripierre Teniendo a Wanbisaka, no entiendo, no veo razones para llamar a tripear por ningún no lado.
1: Puedo. Era el titular, sí, en la Copa del Mundo, pero, pero claro, no ha sido... todo lo todos los otros ya como, como 15 años. Po. Claro, y, y, y ahora <ríe> también ya, pasado tres años, ya no es su mejor temporada. Y Wanbisaka sí, a mí también, raro. Siento que ha sido, creo que, de las mejores temporadas que ha tenido Wanbisaka en el United.
2: Claro.
0: Eh... Vamos un poquito al grupo E, grupo E que tiene a España, tío, a Suecia, a Polonia, a Eslovaquia. Mismo orden, creo yo. Mismo orden. <risa> Mismo orden. <coughs> no sé qué sienten ustedes.
1: Yo, sabes qué, le pongo mi ficha. Bueno, Suecia ahora viene con Slatan, ¿cierto?
0: No viene sin Slatan.
1: Sin Slatan. Ah, sí. entonces no, yo, yo le voy con todo a Polonia Le voy a Polonia como el segundo Y yo Solo si me adelanto, pero para mí ese Es mi equipo de revelación de esta grupo ¿Polonia? Sí señor eh, Yo sé que Hay muchos tiran <coughs> bueno, tú lo decís por Lewandowski Pero en la Copa del Mundo Les fue horrible, en un grupo que tenía Senegal, Japón, y contra quién más
2: jugaron?
1: era Japón, Colombia. Senegal Colombia. Y Colombia eh, bueno, a Colombia era difícil quitarle el primer lugar eh, y no le puedo ganar a Japón ni a, ni a Senegal. Pero yo insisto, yo siento que Lewandowski, esa temporada, si un venía haciendo varios goles, no viene como en esta, que en verdad <coughs> viene muy, muy dulce. Yo creo que él se puede echar el equipo al hombro, como en la Euro pasada, Bell se echó el equipo al hombro para llevar a. a. a, Gales. a Gales. a Gales hasta el punto donde llegó. Y Cristiano también, que se tuvo que echar el equipo al hombro para. Para llevarlo hasta la final, por lo menos. Bueno, pasó lo que pasó. Puto payer. ayer. <risa> pero yo para mí, yo lo veo yo lo pasando directo. O como mejor tercero a... No, me la juego. Como segundo a Polonia.
0: Mirados. Claro. Mirados. Interesante. Eh, bueno, España, en el, eh, en el cual el DT toma una muy polémica decisión, que es dejar afuera a Sergio Ramos. Dejar afuera a Sergio Ramos. Ojo, ojo ya esto. Teniendo eh, espacio extra en la plantilla. Porque o sea, para los que no sepan, eh, tú puedes llevar 26 jugadores para este euro en vez de 23. Y Luis Enrique solamente llevó 25 jugadores. 25. Entonces, tiene un espacio en blanco que él dijo: No, sabéis que no quiero llevar a nadie. O sea. Con todo respeto, pero. Por último, a Ramos lo tenéis que llevar de como, como estandarte anímico, pues, bueno, ¿me ahí Yo, en verdad, encuentro insólito que no esté Ramos, que ya está bien, está no está no eh, viene recién saliendo de una lesión, pero teniendo un espacio libre, y aún así no lleva ya Ramos, es raro, weón. Bueno. Yo lo no encuentro muy raro. Yo lo no encuentro muy, muy raro. Así que, eso habrá que ver qué es lo que ¿Qué es lo que tiene España preparado? Porque más encima sabía quién citó Luis Enrique, a Eric García.
1: Sí, también. también, bueno, quería que hablar del sí, Sisi, sí, más que nada, en el, después, ah, dale, este sí, sí. Muchas gracias. Eh silenciado, <risa> sí, sí, creo. Está, está bueno el. Ya. No, eh, a ver, ve, ¿qué, qué onda con el Sisi? Yo, yo por lo que tengo que decir es que una de las justificaciones era que Ramos, bueno, no, ve, no venía en un buen momento por el tema de las lesiones y totalmente, eso es totalmente justificable, justificable si es que no te quedara en espacio como bien dijo el Carro es como eh, inentendible que, que que teniendo para meter uno o dos más, no sé cuánto te, eh, no llames a alguien para hacer grupo de última, alguien con experiencia de última para que le aporte a los defensores, eh, no sé, en realidad, no, no sé cuál cuál es la idea, no, no, no tengo no es, es muy distinto, por ejemplo, el caso River, en, ahora recientemente en Libertadores, que River también se le criticó mucho porque teniendo para meter eh, una mayor cantidad de jugadores, tenía para meter creo que 30, no sé, yo... O sea, solo inscribió, por así decirlo, para toda la competición 95. Y después pasó lo que pasó con el tema COVID, que se le, que, que se contagiaron muchos jugadores y, y a un partido tuvo que llegar con 11 sin, y sin cambio. Y con eh, un jugador de campo al arco, bueno, todo lo que todo el mundo ya sabe. Pero eso, la justificación que, que dieron en ese momento fue porque ellos no querían exponer, ponte tú, completar todos los cupos de, que te da la Libertadores. Eh, poniendo juveniles porque decían que ellos tenían que pasar por un proceso distinto, no, no tirarlo así a la parrilla cuando no <coughs> apasqué eh, no sé, un, una cosa así. Pero aquí no hay ninguna justificación, o sea, y, y, y se contradice porque dice no, no está en un buen momento y lo llama a Busquets, lo llama <risa> a, a. No sé. Ese tipo yo, de jugadores.
0: yo siento que, yo siento que la, la estupidez más grande aquí es llamar a Eric García en vez de Ramos. Porque uno puede decir, oye, pero Ramos no jugó, lo ulti- no viene jugando últimamente, ya. Pero Eric García no jugó en toda la temporada, pues bueno, estando sano. Ya, ¿me Entonces como que no, no tiene ni un, no, no le encuentro ningún sentido a esa weá. O sea, no, no es no, nada en contra de Eric García. Porque el Juan tiene ahí. potencial, ya lo que queráis. Pero no tiene sentido que no haya llamado a Ramos teniendo un espacio libre y que sí haya llamado a un jugador
2: con cero experiencia como Eric García. ¿Jugó? O, sea, independiente, sí, o independiente por otro jugador Uno llamé a Ramos y que es tu capitán Por último al vestuario po, Claro, pues eso es lo
0: que no
2: estaba hablando
1: claro. recién Yo creo honestamente Que hay una Recina interna entre Luis Enrique Y Ramos <coughs> que, no sé, que no quiere salir a la luz Yo por lo menos pienso eso Porque si no, si no honestamente Ya lo hemos dicho todo aquí Alguien que, que me explique por favor una, una, un, el verdadero motivo que no se contradiga con lo que dijo el carro y con lo que dije yo, tanto de Busquets como de Eric García, no lo vamos a encontrar no vamos a encontrar un, un verdadero motivo por el cual él diga no, no lo vayamos por esto y no veamos a un jugador en la plantilla que tiene eso que él dice que, que fue la razón por, para sacar la rama claro. no. mm. la
0: verdad yo no, no, no me lo explico, la verdad no me lo explico no, eh, bueno eh, pasando un poquito a la página eh, este grupo dijimos que. ¿Qué grupo estábamos analizando? Ah, ya. Eh, hablando un poco de, las, de, lo, de los planteles. Eh, bueno, España eh, viene con De Gea, en los arqueros, que es el único nombre más o menos destacable. Los otros dos están, están ahí, están ahí. Eh, en la defensa destaca mucho, destaca mucho Emerick Laporte. Como, como muchos habrán escuchado, Emerick Laporte era un jugador francés. Bueno, en verdad, vasco. Eh, vasco que, que, que básicamente le otorga la nacionalidad francesa y que como Francia no, bueno no, no llegó a debutar por Francia porque Francia sí lo llamó varias veces el problema fue que Laporte siempre o seleccionaba o le pasaba esto o le pasaba esta otra cosa y al final eh, Deschamps dijo no sabéis que cuando te he llamado no, no hay respondido así que no te llamo más y bueno, al final Luis Enrique dice Ah, me sirve, lo nacionalizo Central en, en España bueno Emeric Laporte Que un quizás sea De los 10 mejores centrales del mundo hoy en día Quizás, habría que hacer un análisis Pero si es que no está en el top 10, está muy cerca eh, Bueno, llamaron a, al fósil De Jordi Alba Teniendo a José Gallá Teniendo a laterales que están En, en procesos de crecimiento Está bien, sí, está bien, por nombre de experiencia, porque por temporada Jordi Alba tampoco vio una. No, eh, llamaron no, no, a Pau ciudad. Torres del Villarreal, que viene en buen momento, Eric García, ya lo dije, eh, Diego Llorente del Leeds, que tuvo una buena temporada, y César Azpilicueta, en caso,
1: el campeón de en Champions. En todo caso, a sí si lo, si lo, convo- si lo convocaron,
0: por si este No sé si lo nombré.
1: Ah, ya creo que es que.
0: Perdón. Sí, sí, no me... no, no, sí, sí
1: no eh,
0: Bueno, dentro de los mediocampistas, eh, Marcos Llorente, el del Atlético de Madrid, que en verdad jugó un temporadón, weón. Temporadón. Por otro nombre, bueno, eh, polémico, Sergio Busquets, que ya. Ya, 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 ya fue, me queché, ya fue. O sea, bien. gracias por lo que hiciste por nuestro país, siendo español yo, siendo español. Uh-huh. Eh, pero ya fue, ya fue, ya fue. Me hacía teniendo hermano. a Rodri de, y, y a Marcos Llorente, que fueron de los, de los mejores pivotes de la temporada. No y Alcántara. No eh,
1: pero pero Alcántara no es pivote. No, no. Alcántara es más
0: mixto. Okay? Es más mixto. Es más mixto. No, pero más que nada por la posición, porque Tiago Thiago, Alcántara es más mixto que, que pivote. Me caché, en cambio, Rodri y Marcos Llorente son derechamente. Es eh, un 6. Coque eh, está bien. Pedri está bien. Eh, Fabián, no sé qué Fabián será. No sé, no sé si será Marco Fabián, pues no estoy seguro.
1: Eh, Fabián Ruiz, Fabián Ruiz.
0: Ah, ya, Fabián Ruiz, ya, perfecto. Ah, ya. Napoli, Napoli. Sí, sí, ya, ya. Juega harto, seguro. Juega harto, seguro. Eh, sí. Y en la delantera sí. tiene, tiene muchos nombres eh, nuevos, por así decirlo. Sí. Nuevos, por no decir no consagrados aún. Eh, Dani Olmo un jugador que a mí en lo particular me gusta mucho, el puntero derecho slash 10 del Leipzig, eh, Oriar Oriarzabal de la Real Sociedad, Gerard Moreno, que viene en un momentazo con el Villarreal, yo creo que él debería ser el titular sí o sí, Álvaro Morata, que son dentro de los nombres que ya se habían visto, eh, Ferran Torres, el jugador del City, que también tuvo una muy buena temporada, temporada debut en Premier, ojo, Adama Traoré, el jugador del Wolverhampton, y Pablo Sarabia, que si no me equivoco, es el Pablo Sarabia del PSG, ¿o no?
1: Sí. Uh, no lo tengo a Pablo Sarabia. Sí, ya, ya. <risa> ah, ya, ya. no, sí, sí. no, el del PSG, sí, es que lo tenía ah, ya, en sí. el medio campo. Lo tenía en ah, el medio ah
0: campo. ya, ya, ya. Es que bueno, también puede jugar de, de una especie de 10, pero bueno, ahí será wea de dónde de lo ponga. Eh bueno, Polonia, obviamente, con Lewandowski, con Arkadiusz Milic eh, como delanteros. Eh, Piotr Zelinski dentro del mediocampo, campo. Eh, Lukas Fabianski, Czesny en el arco. Tiene un equipo más o menos bueno. Eh, Suecia, que, claro, obviamente, ante la baja de, de Ibrahimovic tuvo que sumarse eh, otro delantero. Pero también tiene nombres eh, conocidos, interesantes. Eh, Marcus Berg, eh, un jugador ya con experiencia. Alexander Isaac, que tuvo, una, que tuvo una temporada, una muy buena temporada creo que con la Real Sociedad en la Liga. Como dijo Putre, Lindelof, el central de, del United. Eh, Dejan Kulusevski, el jugador de Juventus. Emil Forsberg, jugador del Leipzig. O sea, no tiene mal plantel, no tiene mal plantel. Habrá que ver cómo se disputa esa, ese grupo. Y por el lado de Eslovaquia, eh, un histórico, eh, Marek Hamšík un histórico, histórico, histórico jugador okay. ídolo en el, en el Napoli, que se fue a, a, a China a hacer su en caché y que okay. hoy en día está en el Göteborg, el histórico club sueco que ha ganado dos Europa League dentro de otros jugadores más o menos conocidos, eh, Milan Skriniar el central del Inter y en mi caso eh, Vladimir Weiss que es uno de los jugadores que a mí me gusta mucho porque Eh, te corren todo el partido y te pueden parchar cualquier posición es el jugador 12 por excelencia, se podría decir (ríe) y ahora eh, vamos con el último grupo y el grupo más hardcore el El grupo grupo de la
1: muerte el grupo de la
0: muerte el grupo de la muerte la la todopoderosa Hungría eh, Portugal, (ríe) el líder de grupo Francia y Alemania un grupazo, wey, Un grupazo. No hay un grupo más difícil, weón. Bueno, es impresionante este grupo. Es impresionante, weón. Te lo juro. Justo, justo, el, cam- justo
1: el
0: actual por, campeón por... de Euro. Ah, dale. Bien. Claro, no, eso, el actual eso. campeón de Euro. El actual subcampeón de Euro. El actual. Eh... ¿Qué voy a decir Nada. yo? <risa> no. eh, el, el actual campeón <risa> del mundo, España. perdón, en vez de Francia. Alemania, el anterior campeón del mundo. Y claro, obviamente Hungría es, sin discusión, el rival más débil, sin desmerecer a Martin, que nos debes estar escuchando desde Hungría. Pero claro, sí, sí. Hungría... Yo siento que la única forma en la que Hungría pase es empatando los tres partidos. La única, lo único que encuentro, lo único que siento. Porque veo, que veo muy difícil que... Claro, lo veo muy difícil, lo veo muy muy difícil. Aquí en verdad yo ni siquiera podría decirles quién queda puntero. En verdad yo no sí. sé. Dale un
1: Vamos, eh, Yo, si bien todo el mundo sabe, tengo una, un, un sentimiento hacia el señor CR7, en uh. de, de un, un gran, enorme jugador, por decirlo menos. Pero en esta yo creo que queda en repechaje, tercer puesto, Portugal. Mirados eh, Creo que Francia se la lleva fácil el primer puesto. Fácil, en verdad, fácil. El primer puesto. Y Alemania sorprende y, y se queda con el segundo puesto, para mí. Viene ¿Sí? con una plantilla muy interesante, en verdad. Con, bueno, eh, para nombrarte algunos, alguno, Neuer al arco. Que también está Leno y Trapp Pero claro, se queda fuera Ter Stegen. Ojo. Sí, sí. Se queda fuera Ter Stegen. Bueno. Interesante. Eh, claro. la, defen- en la defensa, Zule, el Bayern, Hummels, dormund eh, el reciente campeón de Champions, Rudiger, por nombrarte alguno, eh, Christian Gun- Gunter también, del Friburgo, eh, no. y en el centro, pff, el centro, Dios mío, kimmich bundogan no, no, no. <coughs> cross Goretzka, Kai Havertz, Emre eh, en eh, Nabri, por nombrarte alguno Claro, eh, en verdad es un plantelazo Es un plantelazo, es
0: un plantelazo. Elazo, es un plantelazo En delantera, claro, obviamente Tenemos a nuestro sordito favorito Timo Werner eh, uh-huh. Gracias Jara por, por noquear a Werner eh, No, mentira <risa> campeón eh, de Champions. Claro, vigente campeón De Champions eh, Leroy Sané, Kevin folan Como dijo Putre ser en Vuelve un histórico como Thomas Müller y debutará uno de los jugadores de revelación alemanes de esta temporada, que es Jamal Musiala el jugador del Bayern Múnich A mí me gusta bastante ese weón. Bueno. así fuera. Bueno. siento que tiene buena proyección y... Bonito, bonito. Rigo el culiao, rico, el culiado, rico, nada, No, pero... <risa> no, pero vergüenza bueno, que eh... es distinto, por decirlo así. Es como esos jugadores que tú decís como, este weón ¿sabes que tiene harto potencial? Pero no, no porque haga muchos goles, no porque haga muchos lujos, es porque el weón entiende el juego, ¿me escucháis?
1: Es muy joven, a verte, 18 años.
0: Claro, ese es el tema, porque con 18 años ya tiene como esa inteligencia en el medio campo de jugar tranquilo y jugar bien. Yo siento que esa es la que tiene muy a favor. Eh, bueno, Francia, que se puede armar como cuatro pregunteles, weón. Dijo, vamos a ver qué mandamos. Eh, Lloris Mandanda, dentro de los clásicos. Eh, El tercer arquero es Mike Mañón, que es el arquero que fue campeón con el Lille esta temporada, que lo compró el Milan. Eh, No duró nada ese palantel del Lille, ya estaba empezando a a desmembrarlo. Eh, Claro, se podría decir que sí. Eh, Lucas Diñé, Dubó, eh, Lucas Hernández del Bayern, Presnel Kimbembe, eh, Jules Cundé, el jugador de Sevilla Que va a debutar por En competencias, competencias Oficiales por Francia eh, Clement Lenglet, so, yo siento que el queso Es Lenglet, por lejos, por eh, lejos.
2: Sí sí. sí, sí.
0: sí. ¿Sabía, ¿Sabía a quién dejaron fuera? A americano, weón. Y llamaron <risa> a Lenglet
1: Dejaron nah, fuera
0: a Y pusieron no, qué a, a Lenglet Conche Que madre. que estará viendo eso weón?
1: Pero bueno, bueno. Eh, campeón del mundo. Ol, olvídate, claro, él, claro. él prefirió llamarlo a Giroud antes que vencer más. No metió ningún gol Giroud pero salió campeón del mundo. Así que. Claro. <coughs> Algo sabe. Algo sabe, sabe. Pero, pero. en verdad yo lo encuentro
0: insólito, weón. Más ni siquiera Puro upamecano Porque si, si yo me pongo a buscar ahora en internet, yo te puedo encontrar 30 centrales franceses que pueden salir campeones, weón. Y llamar al inglés, weón, con la temporada que tuvo. Uff. Bueno, será Benjamin Povard, eh, Barán, Zuma, Engolo Canté, Tomás Lemar, el jugador del Atleti, Pogba, Adrián Raviot, eh, Musa Sissoko, Corentín Tolisso, eh, Visan Ben Jeder, un jugador que vuelve a la plantilla francesa después de mucho tiempo, el actual delantero estrella del Mónaco, Karim Benzema, la vuelta del gato, la gran vuelta del gato, eh, Kingsley Coman, Osman Dembélé, Giroud, eh, Grisman. Mbappé y Marcus Turam, el jugador del Mönchengladbach.
1: Esa es otra cosa, bueno. No había alguien mejor que Dembélé. O sea... No, 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 es que, oh, no sé, como te digo, no, nombres, no. nombres hay.
0: El problema es que cuando Dembélé anda fino, te hace cagar. Esa es la lado. Uh, sí. Anda a agarrarlo fino. Po. Anda es, que agarrarlo es, el pro, fino. es el problema, po, agarrarlo fino. Bueno, ver, pero, fin, po. Claro, que <ríe> este es el problema porque... Porque hay otros jugadores con menos talento que son más constantes, ¿me cachai? Pero ahí es como, ¿qué vaya a preferir tú? ¿me cachai? Entonces, no sé, ahí ya ya es decisión del DT, ¿me cachai? Porque Igual no, no,
1: creo no, que lo, no... Igual ¿no? no creo que lo ponga. La tiene difícil que lo ponga estando en <risa> Mbappé y Griezmann que tampoco hizo la mejor campaña del mundo pero bueno, yo lo prefiero a Griezmann antes que a Dembélé. Aparte que ya le sirvió Griezmann antes para jugar.
0: Claro, en este caso, por ejemplo, hoy Francia jugó un amistoso y el tridente fue Benzema Griezmann en Mbappé. Así que... Se puede, se puede ver por ahí. Eh, por el lado de Portugal, eh, Anthony López, Rui Patricio en el arco, Cancelo, Semedo, Pepe, Rubén Díaz, Rafael Guerreiro, Danilo Pereira, Rubén Neves, Bruno Fernández, Joao Mutiño, Renato Sánchez, que fue campeón con el con el Lille, eh, Sergio Oliveira, eh, William Carvalho, eh, Pedro González, Andrés Silva, Bernardo Silva, eh, Diogo Llota, Gonzalo Guedes, Joe Félix, Rafa Silva y el CIU CR7. Mm, Un plantelazo, weón. En en verdad los los tres países tienen un plantelazo, weón. Así, pero. Pero sin asco, weón. Plantelazo.
1: Toda la carne a la parrilla.
0: Ojalá que no decepcione. Es lo único que. Que espero. Por el lado de Hungría. bueno, tenemos al jugador que ya debe estar rezándole a la Virgen de los Vasqueos, debe estar rezando como sus diez padrenos hasta el día, el arquero Peter Gwilaschi, que es el arquero del sí. Leipzig. Que es un muy buen arquero, es un muy muy buen arquero. Pero claro, o sea, contra semejante delantera de los tres países, puta, weón. difícil, weón. difícil, difícil. Eh, dentro de otros nombres eh, que al menos yo conozco, eh, Willy Orban, el central del Leipzig también, eh, Dominic Soboslai, que tuvo una temporada de revelación con el Salzburg, y que hoy en día también limitan el Leipzig, eh, y creo que eso sería, porque creo que no conozco, no conozco otros nombres, <coughs> pero bueno, habrá que ver si Hungría nos sorprende, habrá que ver si el grupo se decanta como se espera, Habrá que ver quién queda puntero, habrá, habrá que ver quién queda tercero,
1: quién queda segundo. Jueguense, yo ya me la jugué. Sí, sí, tú quién crees que queda. ¿Cómo crees Francia, que es el... Francia, 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 Francia,
2: Francia, Alemania? Francia, Portugal,
0: Alemania. Yo digo Portugal, Francia Alemania. Oh. Portugal, le tenéis fe el Le tenéis fe al, SIU, fe al SIU. Mm. Más que el Ciu al mediocampo que tiene Portugal. Es muy ordenado. Es muy ordenado.
1: En Francia. Pues Carvalho, que de verdad, uf, yo he visto es un
0: tanque ese weón no, no, no se mueve weón Pero pega con el Chiri, weón, Te lo encargo <ríe> no, El problema por ejemplo Hoy día vi jugar a Francia Y he visto algún, algunos partidos de Francia también En el que Francia eh, eh, Cuando se desordena Pogba El mediocampo se desordena todo completo por completo Si no está canté Para cubrirle la espalda a Pogba Como lo estaba Vidal en la Juventus Cuando jugaban juntos con Pogba eh, deja un espacio gigante, gigante, y en ese espacio Bruno Fernández y Cristiano Ronaldo te van a romper el hoyo con todas sus letras. Vale. Entonces sí, más claro. que nada, más que nada por eso, ¿me más que nada por eso. Y Alemania eh, siento que no han jugado tanto el plantel como bien armado, porque vienen muchos nombres que han jugado poco juntos y yo siento que la falta de experiencia en equipo, en equipo, ojo, en equipo les puede jugar una mala pasada. No, y, sí, y bueno, Hungría, Hungría podría dar la sorpresa, como te digo yo, ganando quizás un partido en el último minuto, no sé, una wea así, pero yo veo difícil que Hungría gane un partido siendo completamente superior. Lo veo muy difícil.
1: Bueno, eh, eh, no, ahora vamos decir... con la... Ah, perdón, dale, dale. dale sobre, sobre. Entonces, eso, eh que quién para usted es o, o va a ser el equipo de revelación de
0: esta... yo yo le tengo fe a Turquía yo le tengo fe a
2: Turquía Turkey mirá, mirá. uy Rusia. yo no sé está complicado uh, Rusia sabéis que lo voy a tirar Rusia Rusia
0: mira oh. mm.
1: Putri ya lo so no ha guardi... no... sí. yo Pero, dije porque... Polonia
0: claro dije Polonia Polonia, Turquía, Rusia. Eh, habrá que ver cómo se eh, decanta este euro. Eh, porque en verdad eh, tiene nombres muy interesantes. Tiene nombres muy interesantes. Y, eh, bueno, y, chicos, eh, ah, a
1: ustedes. Sí, para, para terminar. ¿Y ustedes a quién ven como el candidato a salir campeón? ¿Tú, Sisi? France Francia. Francia. Qué elegancia.
2: Qué elegancia. Sí, y vamos por la segura la segura
1: yo
0: Mira, me la voy a jugar Por los planteles mixtos
2: De Portugal o Inglaterra mm. Inglaterra también
1: También no, no es mala bien, opción para bien,
2: bien pesado, Sí, viene a Y
1: tú otra? Yo, yo también iba a decir Inglaterra porque viene Aparte no sé, o sea, si bien los planteles ingleses que, han, que jugaron, la o mejor dicho, los equipos ingleses que jugaron la, las dos finales, tanto Europa League como, como Champions, eh, ingleses había pero no tanto y, y sus principales figuras no eran inglesas, pero yo creo que el proyecto está y el estilo de juego está y, y por lo menos tienen a uno que, que viene de haber sido de sus mejores temporadas, Kane, Asistidor, goleador, o sea, tu nombralo y él lo hace. Eh, entonces yo le pongo mi fichita a France, a Italia, campeón de la ¿Italia? Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra. Ah, Perdón. ya. <risa> dije, dije,
0: dije, le, le pegó el medio sermón a Harry Kane, Italia campeón. Así que pero ¿qué,
1: que <risa> pero qué, ¿Qué, pero qué? <risa> eh, supro,
0: supro. Bueno chicos, eh, ya estamos llegando al final del episodio. Eh, Putra, algún saludo.
1: Eh, al Cabeza y al Pato que no pudieron estar hoy día con nosotros, espero que, que estén bien, igual apañaron caleta durante la semana a grabar todo, todo lo que hemos estado grabando pero bueno, este, este mes se viene con mucho mucho fútbol y sí, obviamente sí. no vamos, vamos a estar pudiendo cubrir todo más que nada chilito, lo que venga de las clasificatorias Copa América y de euro, eh, más, o menos, más o menos pero eso, eh, y un saludo para toda la gente que siempre se queda escuchando hasta el final, muchas gracias por ahí. Sí, sí.
2: Oh, yo tengo un saludo un saludo especial para un compañero que se nos acaba de casar hoy día. Patito <ríe> <el> Fly. <ríe> saludos a Patito, que parece que ya está con anillo en dedo. Así que, saludos oh. ahí para el compa y para el cabezón, po, <ríe> para que, voy a a la gente que no hoy
0: día no pudo estar porque lo, está, lo estaban abduciendo. Eh, por así, <ríe> por todo no menos <ríe> Seco, está seco. Bro? El pato se echa una paja más y se muere. Bueno, así corta,
2: corta. No, pero no, yo no hablo de ese seco. Yo hablo seco de sed.
1: Ah, bueno, sí, tiene mucha sed, es un poquito cochino. también. Sí, tiene bro. mucha
2: sed. Yo creo que es seco porque,
1: porque la mina lo voy a exprimir. Bro.
2: No, <risa> <risa>
1: <risa> pero bueno, por eso. No, bueno, gracias a la, la señorita que creo que ella, creo que ella también <risa> sí, <risa> Creo
2: que también Un saludo
0: bueno, para ella, ella, sí, también. ella está eso. Un saludo para esa misteriosa chiquilla
2: eh,
0: Sin comentarios eh, Bueno chicos, yo le quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escucha Si nos quieren seguir en Instagram somos arroba cc Chile. Eh, tratamos de sacar episodios casi todas las semanas eh, Esa es nuestro, nuestra meta entre otras cosas, y nada, pues agradecerle como siempre el apoyo, que se quedan hasta el final, que escuchen nuestros episodios, que nos hablen por interno, que respondan nuestra historia, en verdad todo eso, eh, se aprecia mucho, y claro, pues nos motiva a seguir eh, sacando episodio tras episodio tras episodio, algunos más largos que otros, pero bueno, hay que tratar de, de moderarnos. Eh, bueno, nosotros nos estaremos viendo en un próximo episodio, probablemente el de Chile Argentina. Así que eso, nos estamos viendo. Chao, chao. Oh, bye. bye.